0: گاهی وقتی به اخبار گوش میدیم احساس میکنیم که جنگها و مناقشات و ناسازگاری ها هیچ وقت تمومی ندارند.
1: شاید این آیات هم مثل اونچ که بارها و بارها در طول تاریخ اتفاق افتاده، فقط اشاره یه به یکی دیگه از هتا هزار جنگ و نبرد و ناسازگاری که بین پادشاهان و حاکمان در طول تاریخ اتفاق افتاده. اما راستش این روال یعنی بروز جنگها و مناقشات تا بازگشت ثانوی مسیح اون شاه شاهان به همین منوال ادامه خواهد داشت
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم ما در زندگیمون با شرایطی روبرو میشیم که به نظر میرسه که زندگی روال منطقی و مفهوم خودش رو از دست داده. گویا که هیچ چیز در اون دیگه با منطق و اقجور در نمیاد. اینجاست که ما باید به حقایق تغییر کلام خدا بچسبیم. حقایقی که کتاب دانیال هم دوباره و دوباره به آنها اشاره میکنه. از شما دعوت میکنیم که در ادامه بررسی این کتاب در سری برنامه های آسمان است که حکم میراند با ما همراه بشید.
1: در برنامه امروز ما به یکی از دشوارترین بخش‌های کتاب دانیال می‌رسیم. اگه به خاطر داشته باشید گفتیم که فصلهای ده تا دوازده کتاب دانیال هر سه در یک مجموعه واحد در نظر گرفته میشن. پس به شما توصیه می‌کنم که وقتی فصل یازده این کتاب رو می‌خونید، اون رو در بافت و زمینه‌ای که از فصل دهم ده شروع میشه و تا آخر فصل دوازه هم ادامه پیدا میکنه مطالعه کنید. واقای فصل یازدهم از لحاظ زمانی حدوداً در سال 539 قبل از میلاد اتفاق افتادند دانیال در این زمان خورده ای سال داره و رویایی که در این بخش از کتاب دانیال به اون اشاره شده آخرین رویای دانیال از چهار تا رویایی که در دیمه دوم این کتاب بیبینه. از آیه 20 در فصل دهم تا همه فصل یازدهم که فصلی بسیار طولانی تا چهار آیه اول فصل دوازدهم ما با بخشی بسیار طولانی برمیخوریم که در اون فرشته ای که به احتمال بسیار زیاد جبرئیل فرشته است با دانیال مکالمه میکنه و در برنامه امروز ما به این مکالمه خواهیم پرداخت. اگه به خاطر داشته باشید ما در برنامه قبل در آخرین بخش از فصل دهم در آیه 21 دیدیم که فرشته به دانیال میگه تو را از آنچه در مکتوب حق یا کتاب حقیقت نگاشته شده آگاه خواهم کرد. و حالا که به فصل فصل دهم رسیدیم، در آیه دو می‌بینیم که فرشته دوباره به دانیال میگه «اکنون حقیقت را به تو اعلام می‌کنم.» بنابراین اون میخواد که با این پیش زمینه صحبتش رو با دانیال شروع کنه که دانیال، اونچه را که من مأموریت دارم که با تو در بذارم، تماما راستیه و خدا اون رو در کتاب حقیقت قرار داده. و این همون روشی که خدا در ارتباط با ما هم انجام میده او اراده خودش رو در کتاب راستی و حقیقت که همون کلام خداست نگاشته و به وسط کلام خداست که راستی و حقیقت رو به ما نشون میده و ما رو به اون هدایت میکنه. در دو فصل یازده و دوازده خدا اون حقیقت رو با دانیان در میان میذاره که امروز ما در ادامه مطالعه در فصل یازده به اون خواهیم پرداخت. در برنامه آینده فصل 12 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. اگه شما از قبل فصل 11 رو خونده باشید، حتما متوجه شدید که این قسمت بخشی از کلام خداست که خیلی پیچیده است و اصلا معلوم نیست که چرا از این همه جنگ و نبرت مختلف بین قدرت جهانی که احتمالا ما اصلا اونا رو نمیشناسیم در اینجا یاد شده. رنگ ها و اسامی که تا به حال اصلا به گوش ما نخوردن در برنامه امروز ما به جزئیات این قسمت نخواهیم پرداخت و سعی اصلی من این خواهد بود که به تصویر کلی و دورنمایی که کلام خدا میخواد در اختیار ما بگذاره بپردازیم ولی نکته مهم اینه که فصل 11 کتاب دانیال در واقع نبوت بسیار مهمی رو در اختیار ما قرار میده که قرنها پیش خدا آنها رو به دانیال نشون داده بود و مفسرین همیشه در عجبن که چطور همه ی اونچه که خدا به دانیال نشون داد، صدها سال بعد یکی پس از دیگری در تاریخ به وقوع پیوسته. واقعیت اینه که دانیال تحت الهام روال قدوس همه ی نبووت رو به رشته تحریر در میاره. نبووت که قرنها بعد عملاً پشت سر هم، مو به مو و خیلی دقیق در تاریخ اتفاق میافتند. فصل یازه دوباره به روی کار آمدن و سقوط بسیاری از امپراتوری ها و پادشاهان قدرتمند و شریر اشاره می‌کنه که شاید قبلاً هم درباره اونها صحبت شده بود. و راستشگاهی به نظر می‌رسه که ذکر دوباره اونها تکرار مکرراته. اما از طرف دیگه انگار هدف این تکرار اینه که ما رو با روندی خاص روبرو کنه. روندی که در دنیای مدرنی که امروز ما در اون زندگی هم حاکمه. رواندی که دوباره و دوباره و دوباره در حال تکراره. از طرفی دیگه فصل 11 کتاب دانیال به ملل و پادشاهی هایی هم اشاره میکنه کنه که گستاخانه به مخالفت با خدا می و به همین دلیل قوم خدا رو تحت آزار و جفا قرار میدن. این فصل از کتاب دانیال به طور خاص به پیشگویی و تشریح دورانی می پردازه که قوم اسرائیل قرار بود در اون دوره با جفای بسیار سخت و شدیدی روبرو بشه که صدها سال بعد عملا می که این واقعه در تاریخ اتفاق میفته. اما واقعیتی که در این بین به صورتی بسیار برجسته در فصل یازدهم خودشونشون خودش رو نشون اینه که خدای آسمان از جزیات همه این وقایه از جمله ظهور و سقوط همه این پادشاهان و حکومتها از پیش آگاهی کامل داره و اوست که اونها رو مقرر کرده و این دوباره نشانگر این مطلبه که حتی قبل از وقوع این رخدادها ها این آسمان است که حکم میراند. و در واقع همه این پادشاهان و ملت ها در حاکمیت مطلق خدا میان و میرن. و همین موضوع امروز هم در دنیایی که الان ما در اون زندگی میکنیم حاکمه. آینده در مقابل چشمان خدا کاملا واضح و روشنه. اونقدر واضح و روشن که گوی در گذشته اتفاق افتاده باشه؟ و این نکته برای ماهایی که به خدای متعال آسمان ایمان داریم چقدر باعث تسلیه که او بر همه چیز کنترل داره. باشه که من و شما در بحرانهای زندگی و زمانی که از وقای نامعلوم آینده می به خودمون یادآوری کنیم که همه چیز تحت کنترل خدای آسمانه و هیچ چیز او رو غافلگیر نمیکنه بل آینده شما، آینده بچه‌های شما، آینده همسر شما، آینده وضعیت جسمی و سلامتی شما، آینده دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم، همه و همه تحت کنترل خداست. و وقتی که به اخبار گوش می‌دیم و شاهد های مختلفی هستیم که در نقاط مختلف این دنیای سر و سر آشفته اتفاق می‌افته، به طوری که احساس می‌کنیم که همه وجودمون رو ترس و واهمه فرا میگیره، بله در اوج همه این اتفاقات، بیاد بیاریم که خدا بر همه اینها کنترل داره و قایب از چشم ما مقاصد خودش رو به پیش میبره و ملکوت خودش رو مخصوصا در ها داره گسترش میده. بله بیاد بیاریم که خدای متعال از آسمان بر همه چیز حکم میراند. وست یازه کتاب دانیال به چهار بخش تقسیم میشه. اولین بخش شامل آیات دو تا چهاره، که در ارتباط با نباوت که در رابطه با دو امپراتوری فارس و یونان هستند، که به روی کار آمدن اسکندر کبیر ختم میشن. او یعنی اسکندر کبیر در سال 336 قبل از میلاد یعنی 200 سال بعد از این نبوت دانیال به سلطنت رسید. در آیسه میخونیم آنگاه پادشاهی بزرگ به پا خواهد خواست و با اقتداری عظیم حکومت خواهد کرد و هر چه بخواهد انجام خواهد داد. اما چون به پاخیزت حکومتش تجزیه شده، در جهت بادهای چارگانه آسمان تقسیم خواهد گردید و به نسل او نخواهد رسید، زیرا حکومتش شکن شده به کسان دیگر سپرده خواهد شد. اسکندر کبیر در سال 323 قبل از میلاد میمیره و امپراتوری یونان توسط چهار سردار اسکندر به چهار بخش و در واقع چهار پادشاهی تجزیه میشه. و بقیه نبوت دانیال در فصل 11 و 12 به سلسله های سلطنتی که از اون چهار حکومت به وجود میان میپردازه. اگه توجه کنی در فصل 11 ما دائما با پادشاهانی برمیخوریم که از اونها به عنوان پادشاهان شمال اسم برده شده. جریان به این ترتیبه که یک پادشاه به سلطنت میرسه و بعد دیگری وارد جنگ با او میشه، او رو شکست میده و سلطنت رو از اون میگیره و خودش جانشین او میشه. و بعد یکی دیگه وارد صحنه میشه و پادشاهی رو از اون میگیره و همین منوال دوباره تکرار میشه این پادشاهان شمال در واقع پادشاهانی هستند که در منطقه سوریه حکم روایی میکنند که در تاریخ به سلوکیان معروف هستند و بعد به پادشاهان جنوب میرسیم که اونها در واقع حکام مصری بودند که در تاریخ به بهومیست ها شناخته شدند پس تا باحال دیدیم که آیات 2 تا 4 در ارتباط با پیشگویی ظهور امپراتوری فارس و بعد از اون یونانه و بعد به بخش دوم رسیدیم که شامل آیات 5 تا 20 و همانطور که دیدیم این بخش به پیشگویی درباره حدود 200 سال جنگ تنگاتنگ بین پادشاهان شمال و جنوب میپردازه. اما موضوع اصلی اینه که شمال یا جنوب نسبت به کجا این شمال و جنوب در واقع در اینجا نسبت به اسرائیل سنجیده میشه. یعنی پادشاهانی که در شمال اسرائیل و جنوب اسرائیل قرار داشتند و دائما در حال جنگ بر سر گرفتن قدرت از همدیگه بودند و این روند در همه فصل 11 دوباره و دوباره تکرار میشه در این بین گاهن هم دیده میشه که این دو گروه برای حفظ برخی منافع عهدنامه‌ای بین خودشون باز میکردند. مثلاً گاهی اتفاق می افتاد که با ترتیب دادن ازدواجی بین دو خانواده سلطنتی اونها خودشون رو متعهد میکردند که وارد معاهدات سیاسی با یکدیگه بشن که البته طولی نمی انجامید که این معاهدات هم شکسته می‌شد و بعد از یک دوران صلح موقتی و غالبا کوتاه اونها دوباره وارد جنگ با همدیگه می‌شدن اما همونطور که قبلا هم گفتیم منطقه اسرائیل از لحاظ جغرافیایی بین این دو پادشاهی واقع شده بود و برابری این معبری بود که نیروهای این دو قدرت شمال و جنوب از اون به عنوان منطقه جنگ خودشون استفاده می‌کردند. و برابر این اسرائیل به صورتی ناعادلانه قربانی جنگ این دو حکومت قرار می‌گرفت. و علاوه بر اون هر کدوم از این دو حکومت که پیروز می‌شد و بر مصند قدرت می‌نشست، کنترل اسرائیل رو هم به دست می‌گرفت. پس این جریانات که در آیات 5 تا 20 با اون بر برمیخوریم، مربوط به بخش دوم نبوت دانیال میشه. دوره زمانی که در اون دویست سال بین پادشاهان شمال و جنوب در اسرائیل جنگ بر سر قدرت حاکمه. بعد به آیات 21 تا 35 میرسیم رسیم که به روی کار آمدن یک پادشاه سلوکی در شمال اشاره میکنه که اگه با ما در برنامه های قبل همراه بوده باشید درباره او بارها صحبت به میون اومده. و او آنتیخوس چهارم ملقب به اپیفانسه. ما قبلا در فصل هشتم دیدیم که او در واقع همون شاخ کوچکیه که دانیال در رویای خودش میبینه که درباره او به تفصیل صحبت کردیم. دوره سلطنت آنتیخوس چهارم از 175 قبل از میلاد تا زمان مرگش یعنی 164 قبل از میلاد بود. و در این آیات مخصوصاً در آیه 21 در ترجمه های مختلف که تا مقدس با صفاتی از قبیل فرومایه، شرور، حقیر و چرب زبان و حیلگر معرفی شده. اجازه بدید که با هم به بخش های از آیات 21 تا 26 که درباره او نوشته شده نگاهی بندازیم. از آیه 21 میخونیم شخصی فرومایه خواهد برخواست. او حکومت را به چرب زبانی تصاحب خواهد کرد. لشکریان و حتی رئیس عهد به تمامی از حضور او رفته شده در هم خواهند شکست و از زمانی که با وی متحد شوند به هیله رفتار خواهند کرد و او با ادهی انگشت شمار ترقی کرده بزرگ خواهد شد. او به ضد شهرهای حساردار تدبیرها خواهد نمود. آنگاه به نیرو و عزمی راسخ با از عظیم بر پادشاه جنوب یورش خواهد برد. پادشاه جنوب نیز با لشکری عظیم و به قایت نیرومند آماده نبرد با او خواهد شد. اما یارای ایستادگی نخواهد داشت و سپاهیانش رفته شده بسیاری خشته شده خواهند افتاد. و بعد در آیه 28 به بعد میبینیم که این شخص شریر و حیلگر که در اینجا دربارش صحبت میشه در واقع همون انتیوخوس اپیفانسه که صدها سال پس از این رویای دانیان ظهور میکنه و شدیدن با قوم خدا به مخالفت و ضدیت میپردازه و آنها رو به شدت مورد آزار و جفا قرار میده. او خسارات زیادی به شهر مقدس اورشلیم وارد میکنه و از اونچه که در تاریخ از سال 167 قبل از میلاد به ثبت رسیده ما میدونیم که آنتیخوس اپیپانس مبد خدا در اورشلیم رو تحت قارت و چپاول قرار میده. او چیزی معادل یک بیلیون دلار امروز از اسباب و لوازم معبد خدا در اورشلیم رو سرقت میکنه هشتاد هزار یهودی رو به قتل میرسونه چهل هزار یهودی رو به اسارت و بردگی میبره و چهل هزار نفر از اونها رو حین محاصره و قارت اورشلیم به عنوان برده میفروشه در آیه بیست و او میخونیم که او دلش بر ضد عهد مقدس خواهد بود پس به خواست خود عمل خواهد کرد این عبارت یعنی عمل خواهد کرد رو به خاطر بسپارید. چون بعدن باز با اون برخواهیم خورد توجه کنید در آیه سی دوباره میخونیم او بر عهد مقدس غضبناک شده به خواست خود عمل خواهد نمود و به کسانی که عهد مقدس را ترک گویان توجه نشان خواهد داد سپاهیان از جانب او بر قدس و قلعه آن را نجس خواهند ساخت و قربانی دائمی را متوقف خواهند کرد آنگاه مکروه ویرانگر را برپا خواهند داشت. او با چرب زبانی کسانی را که ضد عهد شرارت میبرزند گمراه خواهد ساخت. ولی کسانی که خدای خیش را میشناسند نیرومند بوده و توجه کنید چه کار خواهند کرد؟ این آیه ادامه میده که آنها دست به عمل خواهند زد. اگه توجه کنید در این فصل ما فقط دو بار با نام خدا برمیخوریم. یکی در آیاتی بود که برای شما خوندم یعنی آیه 32 و بار دوم هم در آیه 36ه. پس از لحاظ انسانی و زمینی در این همه قوقاب و آشفتگی و وقایه دردناک انگار خدا قایبه و انگار منفعله و هیچ کاری نمیکنه. اما نه عزیزان خدا قایب نیست و در واقع در پشت همه این وقایع و داره نقشه های اصرا خودش رو به پیش میبره. و منو شما به عنوان ایمانداران او باید این حقیقت رو در دل شرایطی که به نظر میرسه که او اونجا نیست و یا کاری نمیکنه به خودمون دائمان یادآوری کنیم. در این بخش که برای شما خوندم نکته مهم دیگه ای هم وجود داره و اون اینه که قوم خدا یا ایمانداران در اینجا به دو دسته تقسیم میشن. اولین دسته اون یهودیانی هستن که تحت تأثیر تبلیغات آنتیوخوز حاضر به سازش میشن و به قول این آیات عهد مقدس رو ترک می کنن. در واقع اونها عهد خودشون رو با خدا می و با محیط اطراف یکی می شن و در اون فرهنگ ضد خدای یونان حل می شن و این دقیقا اون چیزی بود که آنتیخوز می خواست که اونها انجام بدن. اما در این آیات ما با گروه دیگه هم بر می خوریم و اینها اون گروهی هستند که به عنوان کسانی که خدای خود را میشناسند از اونها یاد شده. بله کسانی که خدای خود را میشناسند و در آیات جلوتر هم واژه خیردمندان برای اونها به کار برده شده اینها ایماندارانی هستند که به خدا وفادار میمونند و از خودشون پایداری نشون میدن و اگرچه میدونستند که این وفاداری برای اونها گرون تمام خواهد شد و به این خاطر متحمل دردها و فشارهای زیادی و حتی جفا هم خواهند شد اما با این وجود حاضر میشن که حتی جان خودشون رو در راه ایمانشون بدن و راستش امروز هم اونهایی که مدعی هستن که ایماندار به مسیح هستن در این دو دسته طبقه بندی میشن دسته اول کسانی هستند که خودشون رو مسیحی میدونن اما در فشارهای زندگی به فشارهای محیط و فرهنگی که در اون قرار گرفتن همه چیز برای اونها از هم فرو میپاشه و سازش و مصامه رو انتخاب میکنن و کاملا در فرهنگ دنیای اطراف و میارهای اون حل میشن که این در واقع اون چیزی که دشمن خدا به دنبالشه که در زندگی این افراد اتفاق بیفته. اما گروهی هم هستن که بله به قول این آیات خدای خودشون رو خوب میشناسن و با قوتی که از خدا دریافت میکنن نیرومندانه و وفادارانه میعیستن. اگه به خاطر داشته باشید ما دیدیم که عبارت عمل خواهند کرد یا دست به عمل خواهند زد، سه بار در این آیات تکرار شده. در واقع این آیات به ما نشون میدن که ضد مسیح یا دجال و نیروهای شریر دست به عمل میزنن. اونها همیشه در این دنیا در حال عملن و میخوان کاری و اقدامی بر ضد خدا و میارها، ارزشها و قوانین او انجام بدن. اما در ادامه این آیات ما دیدیم که قوم خدا هم در مقابل این اعمال، فلج نمیشن و آجز و درمونده و ناتوان نمیمونند، بلکه اونها هم دست به عمل میزنند. چون میدونند که خدا در این شرایط کاری برای اونها در نظر گرفته تا با انجام اون نام او رو در وسط این شرایط سخت با وفاداری جرال بدن. در رایی میخونیم خردمندان قوم بسیاری را فهم خواهند بخشید و اینها همون گروهی هستند که نسبت به عهدشون با خدا وفادار موندند در این آیه می‌خونیم خردمندان قوم یعنی اون ایمانداران واقعی بسیاری را فهم خواهند بخشید اگر چه ایامی چند به شمشیر و آتش و اسارت و تاراج خواهند افتاد یعنی مورد آزار و جفا قرار خواهند گرفت و حتی ممکنه که در این راه بمیرند در واقع فرشته دانیال رو آگاه می‌کنه که یهودیان قومی که دانیال هم به اونها تعلق داشت، در آینده در زمان حکومت آنتیخوس متحمل درد و رنج و جفا خواهند شد و این سایه ای از اونچه که در زمانهای آخر هم اتفاق خواهد افتاد. همینطور آزار و جفا یهودیان توسط آنتیخوس سمبولی هم بود از آزار و جفا و رنج و دردی که در آینده ایمانداران در کلیسای اولیه احد جدید هم متحمل اون می شدن. این آیه به ما به وضوح نشون میده. که ایماندارانی که زندگی مقدس و نشانه دارن و به قول این آیات اونهایی که خدای خود را میشناسند و با خیراتمندی و حکمت خدا زندگی میکنند از دردها و رنجها و آزار و جفا مستصنی نیستند. پطرس رسول هم در نامه اول خودش به ایماندارانی که تحت جفا قرار گرفته می نویسه ای عزیزان از این آتشی که در میان شماست یعنی از این دردها و رنجها و جفاها تعجب نکنید و در شگفت نباشید که گویا چیزی غریبی برای شما واقع شده در واقع این آیه به ما میگه که درد و رنج بخشی جدای ناپذیر از زندگی یک ایمان داره و دانیال، پتروس و سایر رسولان و نویسندگان عهد جدید هم این موضوع رو مکررن به ما یادآوری میکنن که البته اونها به این هم اشاره میکنند که این جفاها و دردها برای یک مدت زمان محدود و معین هستند. و همیشگی و ابدی نیستن. در کتاب دانیان در آیه 35 از فصل 11 دوباره میخونیم. برخی از خردمندان خواهند افتاد تا تصفیه و تطهیر و سفید گردند تا آنگاه که زمان آخر در رسد، زیرا که هنوز این برای زمان معین است. این آیه به ما نشون میده که در همه دردها و رنجهای ما و آزار و جفاهایی که ما قراره که متحمل بشیم، خدا قصد و هدف خاصی داره که بقیه این آیه این هدف رو برای ما تشریح میکنه. این آیه میگه آنها خواهند افتاد اما چرا؟ تا تصفیه و تطهیر و سفید گردن. و چقدر برای من و شما اتفاق افتاده که وقتی به گذشته نگاه میکنیم و رنج و دردها و سختیها و دوشواریهای رو که خدا در حکمت خودش اجازه داده که از آنها عبور کنیم رو مرور میکنیم میبینیم که چقدر رو در خلال این سختی ها ما رو تصفیه کرده، ناخالصیها ها و درد و چرک ما رو پاک کرده و ما رو رشد داده. پس این اولین هدف بروز سختی ها در زندگی های ماست. اما مورد دیگه هم در این آیه به اون اشاره شده که نکته بسیار مهمیه و اون اینه که نه تنها خدا برای تصفیه ما اجازه میده که در این دشواریها ها بیافتیم بلکه این خداست که مدت زمان اون تجربه رو هم تعیین میکنه. و برای اون پایانی هم در نظر گرفته در آخر این آیه می خونیم و این برای زمان معین است تا آنگاه که زمان آخر سر برسد بله ایمانداران تحت سختی ها و ضعف ها قرار خواهند گرفت اما این خداست که طول مدت اون دشواری رو در زندگی ما تعیین کرده و همینطور این رنج ها ابدی نیستند و زمانی خواهد رسید که اون آخر و پایانی رو که خدا مقرر کرده فرا خواهد رسید. جفا و آزاری که در این آیات به اون اشاره شده در واقع پیشگویی جفا و آزار شدیدی بود که آنتیوخوس اپیفانیس در آینده بر قوم خدا اعمال میکرد. اما ما در تاریخ میبینیم که زمانی میرسه که آنتیوخوس اپیفانیس در سال 164 میمیره و با مرگش دوره جفا هم پایان میپذیره. و دنیان صدها سال پیش همه اینها رو پیشگویی میکنه در زمانی که حتی تصور این رو نمیکرد که این چنین بقایایی رخ بدن اما ما در تاریخ شاهد اتفاق افتادن همه اونها هستیم علاوه جفا چیزیه که خدا بر اون و طول مدت اون کنترل کامل داره وارن بیرزبی با از و مفسر کلام خدا در این باره چیز جالبی میگه او میگه هنگامی که خدا اجازه میدهد که فرزندانش وارد کوره شوند که اگه یادتون باشه او اجازه داد که دوستان دانیان در کوره به آتش بیفتند بله هنگامی که خدا اجازه میدهد که فرزندانش در کوره بیفتند او چشم خودش رو بر روی ساعت کوره نگه میدارد و انگشت خودش رو هم بر روی دماسنجان به عبارتی او هم بر طول مدت سختی‌های ما کنترل داره و هم بر شدت اونها پتروس همین موضوع رو در اول پتروس فصل پنج آیه این اینطور می نویسه. خدای همه ها که شما را به جلال ابدی خود در مسیح فراخوانده است، پس از اندک زمانی زحمت خود شما را احیا، استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت. و راستش این اندک زمان زحمت میتونه چند ساعت باشه و یا سالها طول بکشه. اما واقعیت اینه که این مدت هر چقدر هم که طولانی به نظر بیاد، در مقایسه با ابدیت حقیقتاً اندک زمانه حالا وقتی که بر به کتاب دانیال در آیه 36 به بعد ما متوجه یک مورد مهم در اینجا میشیم اگر توجه کنید همه این پیشگویی های کتاب حال دربارشون صحبت کردیم همگی تقریباً دو هزار سال پیش در زمان روی کارومدن سلوکیان و به تحقق پذیرفتند. و ما به ظهور انتیاخوس اپیفانیس رسیدیم برای سوالی که پیش میاد اینه که چرا هم در فصل هشت و هم حالا در فصل یازده هم اینقدر درباره این شخصیت شریر، فرومایه و ضد خدا صحبت شده؟ حاکم ظالم و شروری که احتمالاً اکثر ما اصلاً تا به حال اسمش رو هم نشنیدیم. اما ظاهرا به نظر میرسه که این شخصیت در بقایی کتاب مقدس نقش مهمی ایفا میکنه. کنه. چنان اپیفانس، این شخصیت ظالم و منفور، در واقع سایه و سمبولی از حاکم ظالم و فرومایه دیگهی که هنوز ظهور نکرده و در کلام خدا از اون به عنوان ضد مسیح یا در جل نام برده شده هستش. در در واقع آخرین حاکم قدرتمند و دکتاتوریه که در دوران مصیبت عظیم مربوط به زمانهای آخر بر زمین حکومت خواهد کرد. بنابراین بر بقیه فصل 11 به وقایه روزهای آخر و نباوتهایی میپردازه، که هنوز در تاریخ واقع نشدند در آیه 36 تا ما درباره این دجال زده مسیح می خونیم آنگاه پادشاه یعنی این دجال هر چه بخواهد خواهد کرد او خیلشان را بر همه خدایان افراشته و بزرگ خواهد ساخت و بر ضد خدای خدایان سخنان شگفت خواهد گفت او خدای دژها را حرمت خواهد نهاد و خدایی را که پدرانش نشناخته بودند، با زر و سیم و سنکای گرانبها و هدایای نفیس تکریم خواهد کرد. من به خاطر محدودیت وقت همه این آیات را برای شما قرائت نکردم، اما به شما توصیه میکنم که خودتون اونها رو بخونید. بر حسب اونچه که در اینجا نوشته شده، این در جال شخصی بسیار جاه طلب و متکبر خواهد بود و مردم مجزوب دولت و ثروت بیپایان او، و همچنین ارتش و نیروی نظامی عظیمش خواهند شد. در عهد جدید هم در فصل دوم از دوم تسالونیکیان از او تحت عنوان مرد بیدین یا فرزند حلاکت نامبرده برده شده. بذارید چند آیه از این بخش رو برای شما بخونم. مثلا در آیه چهار میخونیم او یعنی در جال با هر آنچه خدا خانده میشود و مورد پرستش قرار میگیرد مخالفت میبرزد و خود را بالاتر قرار میدهد. تا آنجا که در معبد خدا جلوس می کند و خود را خدا معرفی می نماید. و این چقدر شبیه اون چیزی بود که آنتیوخس اپیفانیس هم انجام داد. به شما توصیه می کنم که همه این فصل رو بخونید چون قطعا به تشابهات بیشتری برخواهید خورد. حالا اگه برگردیم به کتاب دانیال در آیه چهل از فصل یازدهم ها می خونیم که همه پادشاهان شمال و جنوب با هم متحد خواهند شد و نیرو و قدرت نظامی خودشون رو با هم جمع خواهند کرد تا متحدان وارد مبارزه با این حاکم جدیدی که بسیار قدرتمنده بشن. در آی چهل می خونیم در زمان آخر پادشاه جنوب بر حمله خواهد آورد. پادشاه شمال با عربه ها و سواران و کشتی های بسیار همچون گردباد برز وی خواهد آمد. و به سرزمین ها در خواهد آمد و چون سیل از میانشان خواهد گذشت و به سرزمین زیبا که در واقع همون اسرائیل نیز در خواهد آمد و بسیاری خواهند افتاد. با این حال به اجل خود خواهد رسید و هیچ کس وی را یاری نخواهد داد. شاید این آیات هم مثل اونچه که بارها و بارها در طول تاریخ اتفاق افتاده، فقط اشاره ای به یکی دیگه از حطاه هزار جنگ و نبرد و ناسازگاری که بین پادشاهان و حاکمان در طول تاریخ اتفاق افتاده. اما راسش این روال یعنی بروز جنگ ها و مناقشات تا بازگشت ثانوی مسیح اون شاه شاهان به همین منوال ادامه خواهد داشت. دامی که در فصل دوازدهم هم, هم خواهیم دید دنیا شرایطی پر از استراب و آشفتگی و مملو از رنج و آزار و مخالفت رو در اون روزها تجربه خواهد کرد اما همونطور که در آیه 32 خوندیم کسانی که خدای خود را میشناسند در این شرایط نخواهند ترسید بلکه همانطور که این آیه میگه نیرومند بوده و دست به عمل خواهند زد یا به قول یکی از ترجمه های دیگه کارهای عظیم خواهند کرد این آیه ادامه میده که خدا به اونها حکمت و دانایی خواهد داد. بله، البته اوقاتی هم خواهد بود که به قول آیه سی و سه، اونها در دام شمشیر و آتش و اسارت و تاراج دشمن خواهند افتاد. که البته اون هم با اجازه خدا خواهد بود. اما خدا همه اون شرایط دشوار درد و رنج رو برای تصفیه، تقدیس و پاک کردن بیشتر اونها به کار خواهد برد. در واقع خدا در فصل یازده کتاب جانیال از دادن این نبوتها هدفی داشت و اون این بود که قوم خدا یعنی اون یهودیانی که خدا با اونها عهد بسته بود و قرار بود که برای مدتی توسط قدرتهای غیر یهودی پایمال بشن با این نبوتها مورد تشویق و ترقیب قرار بگیرن و نه فقط اونها بلکه ایمانداران اثار دیگه هم که به وسط دشمنان خدا تحت ظلم و آزار و جفا قرار گرفتند با این بخش از کلام خدا از امید و ایمان پر بشن. و در خداوند و امیدی که در آینده برای اونها ذخیره کرده دلگرم و امیدوار بشن. به یاد داشته باشیم که خدا در عمق اون شرایط بغرنج به دانیال گفت: ای مرد بسیار محبوب، ای e, کسی که به اندازه یک گنج بسیار پر قیمت برای من ارزش داری، مَتَرس. سلامتی بر تو باد. قوی و دلیر باش. به همین ترتیب او من و شما رو هم در عمق دشواری‌ها مثل دانیال به اسم بخونه. و میگه ای مرد بسیار محبوب ای زن بسیار محبوب ای گنج بسیار با ارزش من نه ترس سلامتی بر تو باد و قوی و دلیر باش حقیقتاً چه تسلی عظیمی که اون خدای متعالی که از آسمان بر همه چیز حکم میرانه ما رو اینطور به اسم خطاب کنه و دل ترسان ما رو از محبت اعتماد و آرامش و سلامتی خودش پر کنه واقعیت اینه که ما ایمانداران در بسیاری شرایط نه فقط احساس نمی‌کنیم که قوی هستیم بلکه اتفاقا برعکس در اکثر مواقع خودمون رو ضعیف کوچک و عاجز و درمونده می می‌بینیم اما در خلال همه حملات و انبوج قدرتمند و خروشانی که این دنیا به زد خدای آسمان و ایمانداران او وارد می‌کنه ما باید به خودمون یادآوری کنیم که هیچ یک از حاکمان زمینی با همه قدرت تحدید آمیزی که دارند تا به ابد باقی نموندن و نخواهند موند. و همونطور که در کتاب دانیال بارها و بارها با عبارت تا وقت معین بر به همین ترتیب همه این قدرت های انسانی هم تحت حاکمیت خدا تنها برای زمانی معین بر رأس امور قرار دارند. و در زمانی که طول مدت اون رو خدا از قبل معین و مقرر کرده و به یاد داشته باشیم که در این بین انگامی که او اجازه میده که فرزندانش در کوره بیافتن و خداییه که چشمش رو از روی ساعت کوره و دستش رو از روی دماسنج بر نمی داره. به بارتی او هم بر طول مدت سختی‌های زندگی ما کنترل داره و هم بر شدت اونها. خدایی که بر همه چیز کنترل داره و همه چیز رو از قبل در جزئیات معین و مقرر کرده و در وقتی که او تعیین کرده یعنی زمانی که مسیح دوباره به زمین برگرده، همه اونهایی که بر برزده او ایستادند به سرنوشت غمانگیز و سرانجام که خودشون خواهند رسید. سرانجامی که هیچ کس قادر نخواهد بود که اونها رو از اون بیرون بکشه و عیسی آن شاه شاهان و رب الارباب سلطنت خواهد کرد تا عبدالعباد. بله خدای ما خدایی که قدرتمندانه و در حاکمیت مطلق، بر همه تاریخ حکم روایی میکنه در این بین او با محبتی بی پایان به فکر فرزندان خودشه و در عمق شرایط دشوار برای اونها تدارک میبینه و حتی میخواد تا فرصت باقیه به وسیله اونها دنیای محتاج اطراف رو برکت و شفا بده و راستش بسیاری اوقات داشتن این چنین نگرشی در عمق دشواریها و اخبار حراسنگیز بسیار سخت و غیرممکن به نظر می رسه. اما خدا از ما می خواد که در همه این شرایط نعامید کننده چشمانمون بر مسیح بدوزیم و به او و نقشه های او اعتماد کنیم چون او از آسمان بر همه چیز حکم می راند.
0: عزیزان، در حالی که وقایه و اخبار جهانی در ما ترس و تشویش ایجاد میکنن اما کلام خدا در کتاب دانیال به ما نگرشی دیگه ارائه میده و از ما دعوت میکنه که چشمانمون رو بر مسیح خدای, خدای خدایان بدوزیم. از شما دعوت میکنیم که سری برنامه های آسمان است که حکمی راند را دنبال کنید در برنامه آینده در ادامه مطالعه امروز بیشتر درباره ضد زد زده مسیح خواهیم آموخت. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می به تارنمای دلهایمان من مراجعه کنید.